0: De Universiteit van Hull in Engeland roept haar docenten op om studenten niet langer punten af te trekken voor spellingfouten in taken en pakwegexamens fysica. Het lokte ook bij ons een debat uit over de zin en onzin van spelling en meer bepaald van de DT-regel. Waarom zijn reacties op DT-fouten zo heftig en zou het leven inderdaad niet een pak simpeler zijn als we de DT-regel zouden afschaffen? Het is woensdag 28 april, ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: Beste, onder de tussentitel Fientje en Sas in de eerste zin staat een dt-fout. Ontkend moet ontkend met d zijn. Graag corrigeren.
0: Die dt-fout doet zeer aan de ogen. Het behoud versus het behoud met dt, ik ben gestopt met lezen.
1: Beste, in de titel staat raad met dt nog correct, maar in de eerste zin staat raad zonder t. Dus een dt-fout in de standaard doet mij als trouwabonnee abonnee toch een beetje schrikken. P.S. Mijn Nederlands is zeker ook niet perfect. Ik ben Duits en daarmee ook een notoire bedweter. Sorry.
0: Foei, DT-fout. Het bevestigt een trend die zich als een lopend vuurtje door Europa verspreidt. Zonder T. Blijf gezond en let op DT-fouten.
1: Beste mevrouw, meneer... Als ik hier zelf nog eens tegen Vlater ga ik met plezier terugdenken aan de dag dat jullie Italië verstrengd coronamaatregelen verstrengd met D als headliner op jullie site hadden.
0: Weer al een werkwoordfout. Onvoltooid verleden tijd van starten moet gekruid worden met een extra letter T. Kan na al die voltooid deelwoordfouten nu ook de simpele verleden tijd niet meer in de krant zoals het hoort? Waar is onze taalvierheid gebleven? Astrid Houthuis, chef-eindredactie, Taalgoeroe van de standaard eigenlijk. Dit is maar een uh, greep uit enkele boze lezersbrieven naar onze redactie. Lezers ergeren zich vaak dood aan dt-fouten in hun krant. Hebben ze gelijk?
2: Uh, hebben ze gelijk? Ze doen het gewoon. Het is ongelooflijk wat een, een dt-fout met een mens doet. Maar het laat niemand koud. Hè? Mensen worden daar boos van. Mm-hmm. Maar uh, ze krijgen er ook wel ergens zoiets van, ja, ik weet wel hoe het moet en jij niet. Mm-hmm. Mensen zijn ook heel beschaamd als ze, als ze fouten maken. En dan denk ik vooral ook aan mijn eigen collega's. Yeah. Uh, ik heb mij ooit iets laten inspireren door een, een wedstrijdje bij de morgen. Mm-hmm. En daar kreeg degene die de meeste fouten gedurende een periode, dt-fouten had laten staan, die moest taart kopen. Ja. Voor de hele bende. En ik dacht, oh, dat is tof, denk Kunnen we dat eindelijk bespreekbaar maken onder onze ploeg? Ja. Wij doen dat ook. -hmm. Ik heb daar, denk ik, zeven jaar of zo uh, zo naar gestreefd om dat dat te doen. Nu, eindelijk, hebben we het eerste seizoen achter de rug. Ja. Maar uh, heel moeilijk, heel moeilijk. Mensen beschermen elkaar. Gaan zeker geen verklikker willen spelen, want het het, het ligt supergevoelig. Ik ga hier geen namen noemen. (lacht) Maar ja, dat, dat... Ontgoocheling, een beetje boosheid, zit daar ook wel bij. Ja, ja. Wie DT fouten maakt.
0: Vorig jaar was er een enquête in onze krant over taal en over spelling. Is die DT-regel daar naar boven gedreven in die, uh, in die enquête?
2: Ja, dus wij doen sinds een aantal jaren een dicté. Een mm-hmm. grote, gewone mensen, dicté, de schrijfwijze. En uh, aan het eind van dat online dicté hadden we zo'n een opiniepeiling. En er waren wel 10.000 mensen die daar hebben deelgenomen. Dat zijn er veel. Natuurlijk, dat zijn lezers van de standaard. Mensen die ook met taal bezig zijn of die toch taal belangrijk vinden. -hmm. Maar goed, daar blijkt toch wel dat die heel erg, heel erg gehecht zijn aan spelling. -hmm. Bijna iedereen, dus 98% was het erover eens dat correct spellen, -hmm. dat was de stelling, correct spellen is niet nodig zolang we elkaar maar verstaan. 98% was het niet eens met die stelling.
0: Dus zij vonden correct spellen hoe dan ook belangrijker. belangrijker, uh, ja. ja. Ja, ook
2: 87% bleek daaruit vindt dat correct spellen belangrijker is dan een goed geformuleerde tekst. Oké, ja, correct spellen is een een basisvoorwaarde wellicht, maar een een, een goed geformuleerde tekst is toch ook niet te versmalen. inderdaad. En als het dan over de DT-regel gaat, daar is 80% was voor het behoud van de DT-regels. Ja, dat okay. is echt niet min. Hè. Nee. Dus het leeft. dat zal wel ver- ja, dat zal verklaren ook waarom, waarom het uh, zoveel losmaakt bij lezers en, en in onze mailboxen. Mm-hmm. Nu, het, het is ook wel waar. Ik zelf heb ook dat gevoel: als je een tekst krijgt van iemand en die staat vol met slordigheden, tikfouten, uh, mm. dan, dan heb je ergens ook wel zo het idee van oeh. Die journalist zal het misschien ook wel niet zo nauw nemen met met de feiten. Dus ik begrijp wel dat mensen dan argwanend worden. En een beetje lastig. En zeker in een krant.
0: Is iemand die veel dt-fouten maakt, Astrid, is die minder intelligent?
2: Het is waarschijnlijk heel irrationeel, maar een van mijn zussen, lang geleden, in haar jacht op een geschikt lief, Uh die had een soort van van schiftingsronde. En dat waren dan de de gesprekken, Uh uh, sms'jes, chats en zo. En als die persoon daar een dt-fout in durfde te maken, dan was dat voor haar werkelijk een afknapper. Die persoon was minder aantrekkelijk, omdat zij wellicht ook dacht dat hij minder intelligent uh, was. Ik kan mij daar eigenlijk wel een beetje in vinden, ik moet dat wel toegeven, dat ik dat vroeger misschien ook wel had. -hmm. Maar daar zijn wij niet alleen in. Want 52% van de Vlamingen die aan die opiniepeiling hebben deelgenomen, die vinden dat iemand die DT-fouten maakt, minder intelligent is. Dus de helft van de mensen heeft zo'n oordeel. Dat is echt wel veel. Nu, die redenering houdt eigenlijk geen stand. Hè? Want uh, er is onderzoek geweest. En uit dat onderzoek is gebleken dat mensen die heel veel lezen uiteraard beter spellen. Mm-hmm. Hè? Maar uit onderzoek is ook gebleken dat iemand die veel leest ook vaker bepaalde DT-fouten maakt. Oké. Okay. Neem bijvoorbeeld Ik Word. Ja. Ik Word met DT is een heel vaak voorkomende uh, spelfout die veel vaker voorkomt dan bijvoorbeeld hij wordt met een D. Waarom? Omdat wordt veel minder voorkomt gewoon in in, in geschreven teksten dan wordt. Je hebt jij wordt met DT, hij wordt met DT. Dus het komt vaker voor. Je ziet dat beeld gewoon meer. En iemand die veel leest zal dat beeld ook vooraan in zijn geheugen zitten hebben. Okay. Dus zal zo'n persoon al eens vaker woord met dt schrijven dan woord. En het overkomt de beste, ook op de krant. Dus heel soms kom je ook wel eens een, een heel raar soort dt-fouten tegen. Heel soms hè, als bijvoorbeeld uh, hij loopt met een d of zo. Ja. Op dat moment dan weet je natuurlijk dat je te maken hebt met iemand heel jong, een kind bijvoorbeeld, ja. van zes, zeven, dat nog niet veel heeft geleerd op het talengebied. Of gewoon mensen die, die, die laaggeschoold zijn. Maar daarom niet dommer.
0: Goed dat je dat even hebt uitgeklaard. Wie op de redactie een dt fout maakt, die schaamt zich te pletter, zoals je al zei. Is het ook echt de ergste taalfout die je volgens jou kunt maken?
2: Het hangt er natuurlijk vanaf in welke hoedanigheid je die fout maakt en in welke context dat Hm. je aan het schrijven bent. Als je dat doet in een WhatsAppje of in een berichtje of op Facebook of zo, in een informele context, dan dan gaat het over de boodschap en die die zal wel duidelijk zijn. Hm. Maar natuurlijk, als je een leraar bent of een journalist of een copywriter of laat staan een eindredacteur bij de standaard, Hm. ja, als je dan een dt-fout maakt, dan schrijf je in een zakelijke context en... Ja, dan ben je eigenlijk niet goed bezig. Mm. Hoewel ik wel wil benadrukken dat het nog altijd heel belangrijk blijft dat je een, een, een superheldere tekst kunt schrijven. Dat, dat is zeker zo belangrijk.
0: Zelfs de meest taalgevoelige spellingkampioen die kijkt al eens over een dt-fout. Hoe komt dat toch?
2: Specialisten zeggen vaak dat de dt-regel heel eenvoudig is. Mm. Je schrijft bijvoorbeeld hij wordt met dt mm. omdat je, hij werkt of hij smurft Daar geef je ook een T aan die vorm. Ze noemen dat het het principe van de gelijkvormigheid. Om het met een moeilijk woord uh, te zeggen. Maar je moet eigenlijk gewoon aan die truc denken. Oké, zover zijn we. -hmm. Maar ik volg die specialisten... Echt niet helemaal, want het is wel complex. Want er zijn veel meer DT-regels dan die voor de onvoltooid tegenwoordige tijd. En al die regels moet je wel goed onder de knie hebben. En dat is echt wel niet eenvoudig. -hmm. Nu ga ik het echt eens complex maken, gewoon om te tonen hoe moeilijk het is. Hij antwoordde met twee D's, want hij zegt ook hij luisterde. Dan heb je het bijvoeglijk naamwoord, afgeleid van zo'n voltooid deelwoord bijvoorbeeld. De bepleite beslissing. Ja. Bepleiten, beslissing komt van bepleiten. Of de vergrote borst, hoe schrijf je het? Met twee o's en twee t's of met één o en, twee, en één t zeggen? Dus, Ik twijfel
0: hè? enorm op um, dit
2: moment. En dan heb je ook nog werk, het werkwoord dat voor het onderwerp je komt. Dus het is je antwoord met dt, oké, okay. maar antwoord je mij... Mm-hmm. Dat is zonder T. Want kussen je mij is ook zonder T. Dus het gaat veel meer dan gewoon eventjes het, het werkwoord smurfen nemen en het vervoegen om te weten hoe je een ja. bepaald werkwoord op D moet vervoegen. Hè. Dus je moet die zinsbouw al heel goed doorzien. -hmm. We hebben het daar juist over. Ik word gehad met dt, want ja, word komt vaak voor, zit vooraan je geheugen. -hmm. En als dat dan nog eens in een gecompliceerde zin staat, waar je onderwerp in het begin staat en je persoonsvorm aan het eind, ja, dat is echt een recept voor ongevallen. Ja. Ja, dan gaat het fout, vaak.
0: Hanne de Witte geeft Nederlands in de eerste graad in het middelbaar onderwijs. De DT-regel aanleren aan haar leerlingen is geen gemakkelijke klus, zo vertelt ze.
3: Dat is een proces. We zijn daar echt heel lang mee bezig. Zowel voor de B-stroom als voor de A-stroom is dat niet evident. In de A-stroom verwachten we eigenlijk dat leerlingen dat kunnen vanuit de lagere school. In de B-stroom ligt dat anders. Maar zeker voor leerlingen die in een E-stroom terechtkomen, is dat eigenlijk basiskennis. Maar voor veel leerlingen is het echt noodzakelijk dat die theorie grondig opnieuw uitgelegd wordt, dat er voldoende herhalingsmomenten zijn, want het blijft voor veel leerlingen een enorme struikelblok. Ik denk dat de leerlingen de DT-regel en spelling in het algemeen niet zo belangrijk vinden. Ze leven zo online, waar eigenlijk in elke tool, in elke app zit er een autocorrectie. En door die autocorrectie leren ze niet kritisch kijken naar wat ze zelf schrijven. Ja, we weten allemaal dat een autocorrectie niet schitterend werkt. Zeker niet als we het dan hebben over werkwoorden. Als ze dat kritisch denken verliezen over hun eigen schrijven, dan wordt het heel moeilijk om die dt-regel te gaan toepassen in het dagelijkse leven, buiten de typische toetsen die ze krijgen binnen een les Nederlands. En naast het feit dat ze het niet belangrijk vinden, denk ik ook wel dat er een bepaalde vorm van luiheid meespeelt. Een leerling kan de dt-regel in de les perfect begrijpen, goed toepassen op een toets van Nederlands, maar op een manier te lui zijn om het ook toe te passen in het dagelijkse leven, in een schrijftaak, in een ander vak... Als je een een schrijffout maakt binnen een ander vak, dan kan jou dat geen punten kosten. Ik pleit nu zeker niet voor voor het punten aftrekken van leerlingen die schrijffouten maken binnen andere vakken. Maar leerlingen weten dat ook. En als ze dat weten, dan, dan zijn ze absoluut niet gemotiveerd om correct te schrijven. En dan gaat dat veel verder dan enkel de dt-regel. Ik denk aan verenkelen, verdubbelen. Ik denk aan A-U-O-U, heel eenv- lange ei, korte ei. Heel eenvoudige dingen. Uh, ik denk aan Engelse fouten, die nu ook heel veel voorkomen binnen de Nederlandse taal. Ik had onlangs nog een leerling en ze moest titel schrijven in het Nederlands en ze had het in het Engels, titel geschreven. Of een leerling die goed moet schrijven met dubbele O in plaats van met uh, de O. Om het misschien met de woorden van een leerling te zeggen, het boeit hen niet. We
0: zijn terug na de reclame. Je overweegt een elektrische of hybride wagen? Luister dan naar Plan Elektrisch Rijden. Een podcast waarin actrice en Joe DJ Elke van Mello... Ik ben weg. ...op onderzoek gaan.
1: Welke besparing mij dat precies gaat opleveren.
0: Experts van Hedin Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden op jouw maat. De grootste besparing van allemaal. Zit hem eigenlijk in... Uh, de... Luister naar Plan Elektrisch Rijden.
1: Oké, okay, helder.
0: Astrid, hebben we eigenlijk in het Nederlands altijd al een DT-regel gehad? Nee. Oké. Okay. Jammer dat die hier gekomen. is. <laughs> <laughs>
2: uh, nee, kijk, uh, ik zal dan toch een woordje uitleg geven. In de in de middeleeuwen was het heel eenvoudig. Mm. Mm. Men schreef zoals het klonk, bijvoorbeeld het standbeeld is vermorzeld, mm-hmm. twee keer T of drie keer T. Daar schreven ze gewoon wat ze hoorden. En uh, die klankspelling die was heel interessant voor middeleeuwers, omdat die ook hardop lazen. Mm-hmm. En dat deden ze ook als ze in hun eentje zaten, naar het schijnt. Okay. Mensen begonnen pas echt stil te lezen toen ze veel meer begonnen te lezen. En dat valt eigenlijk gelijk met de boekdrukkunst, mm-hmm. ongeveer vanaf de 16e eeuw. Drukkers die vroegen toen ook echt om meer systematiek, ja. om regels. En in die tijd werden dan ook die eerste schrijfafspraken ingevoerd. Okay. Maar dat gebeurde niet langer meer met het oog op de voorlezer, maar op de stille lezer. Okay. Dus Peert, vroeger, het middenleven schreef Peert met een T.
0: Peert, dan bedoel je paard. paard. Ja. Ja, inderdaad, ja.
2: niet met een D. Maar ja, het meervoud. Peerden was wel met een D. Ja. En dus is men ook Peert met een D beginnen schrijven, omdat dat dan eigenlijk makkelijker en logischer was voor de stille lezer. Ja. Maar niet voor de schrijver. Dus onze spelling is eigenlijk een lezersspelling, ja. zeggen ze. Ja. En dan in het begin van de 18e eeuw, ergens in 1706, was er een man geboren in Zwolle, maar die leefde in Teventer. Dat was een, 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 een dominee, Arnold Monen, een zekere Arnold Monen. Mm-hmm. En die man die, die had een passie voor taal en die had een, een Neder-Duitse spraakkunst geschreven. Mm-hmm. En daarin heeft hij enkele knopen doorgehaakt. Voor werkwoordspelling onder andere heeft hij allerlei dingen opgeschreven. En hij deed dat volgens het principe van de gelijkvormigheid waar ik het daar juist al over had. Ja. En daar is eigenlijk de DT-regel ontstaan en die, die leeft nog altijd voort. Daar is eigenlijk nooit meer iets aan veranderd. We hebben dan nog hele grote spellingregelaars gehad, hè, zoals Ziegenbeek in de 19e eeuw, de Vries en de Winkel. Mensen die talen gestudeerd hebben, die komen die namen altijd wel tegen tijdens hun opleiding. Mm-hmm. Die lieten eigenlijk die werkwoordspelling gerust. En ook bij de introductie van het Groene Boekje, en dat was in 1954, ja, toch al 70 jaar geleden, ook toen werd die DT-regel behouden.
0: Dus die is al drie eeuwen lang, meer dan drie eeuwen lang, ongewijzigd.
2: waarom hebben ze daar niks aan veranderd? Misschien gewoon omdat lezers veel gemak hebben van die DT-regel. En uiteindelijk leest een mens honderd keer meer dan dat hij schrijft. Dus het het lezersgemak heeft daar gewonnen.
0: Wie wakt er eigenlijk over die regel?
2: Dat is de Nederlandse Taalunie. Een een organisatie die bestaat sinds uh, 1980, mijn geboortejaar. Oké. Die is opgericht door de Nederlandse en de Belgische overheden. En dat was eigenlijk gewoon om een gezamenlijk beleid te voeren over onze taal. Hè? Zodat het, uh, het Noord- en het Zuid-Nederlands niet uit elkaar zou groeien en om daar ja, eindelijk eens uh, een behoorlijke set van ja, afspraken samen uh, te hebben. En als je dan zou willen sleutelen bijvoorbeeld aan die DT-regels, eindelijk, hè? als je dat zou willen doen. Dan kan je dat eigenlijk alleen maar als het comité van ministers van de taalunie, en dat, is dus, uh, dat zijn de Vlaamse en de Nederlandse ministers van cultuur en van onderwijs, dus voor ons is dat dan Jan Jan Bon en Ben Weitz. alleen als dat comité daarmee instemt. Zij zijn de baas van de taalunie. En daar is dus politiek mee gemoeid. En dus een kiezerspubliek dat misschien op zijn achterste poten zou kunnen gaan staan, denk aan die 80% die tegen de afschaffing is, mm-hmm. als we dat, uh, de DT-regel door het raam zouden kiepen. Mm-hmm. In 2005 bijvoorbeeld is er een super kleine verandering, een heel kleine wijziging geweest aan dat groene boekje. Ja. Bijvoorbeeld dat je uh, de Paardenbloem... tussen en. Zat de tussen- dat er niet in? Ja. 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 Een set van uitzonderingen, zoals Paardenbloem bijvoorbeeld, daar schreven we geen tussenin. en En op dat moment, uh, vanaf dan, mochten we dat wel doen. En dat was veel eenvoudiger. Ja. En, toch, en toch waren mensen daar heel verontwaardigd over. Okay. Dus het is voor een politicus totaal niet evident om zomaar aan die spelling te sleutelen, want het gaat over de identiteit van mensen. En gaan ze dan nog wel zo positief staan tegenover hun partij of tegenover hen?
0: Er is één categorie die zich minder lijkt te storen aan dt-fouten dan de meeste Vlamingen en dat zijn taalwetenschappers. Freek van de Velde, hoofddocent Nederlandse taalkunde en historische taalkunde aan de KU Leuven, legt uit waarom.
4: Ik denk een van de belangrijkste redenen waarom taalkundigen daar wat lauwer of minder geëngageerd op reageren is omdat taalkundigen de taal bestuderen in zijn meest organische vorm. Dat betekent taal, boeien. dat is iets wat we allemaal gebruiken, en je kunt er eigenlijk niet veel aan veranderen. Je doet dan regelgestuurd veranderen, top-down, met overheidsinstanties, de taalunie, de Academie Française en zo. Dat, dat leidt eigenlijk een eigen leven. Je hebt er heel weinig vat op. Behalve als het over spelling gaat of andere kleine afspraken. Duizenden en duizenden en duizenden talen, die worden nooit opgeschreven. En die spelling, dat is eigenlijk een soort compromis. Van, oké, okay, je kunt schrijven en we gaan dat zo doen. Dat bevordert het leesgemak. En die IT-regel is eigenlijk ook verzonnen vanuit een soort regeldrang en een leesgemak. Als we dat allemaal op dezelfde manier doen, dan is dat, dat, is dat minder wispelturig dat spellingsbeeld. Maar dat raakt niet het wezen van de taal. Dat interesseert ons eigenlijk als taalkundigen een beetje minder. En je moet dat vergelijken met, denk ik, met, um, uh, neem nu huisdieren of zo. Je kunt zeggen, als je honden hebt, dan moet je honden aan de leiband houden. Of je moet die een chip geven in de nek, zodat die uh, terug bij de eigenaar gebracht kunnen worden. Oké, okay, dat zijn afspraken die je moet maken. Maar taalkundigen kijken naar de kleur van die hond. Of heeft hij vier poten, of is dat een zoogdier, of, of hoe ademt hij of hoe snel kan die lopen, zijn er verschillende rassen, en zo verder. Daar is natuurlijk geen regelgeving over. Je kunt niet zeggen, een hond moet zwart zijn. En alle honden die bruin zijn, dat zijn geen honden. En ik denk dat dat een van de belangrijkste verklaringen is waarom taalkundigen zich daar wat minder mee bezighouden met die spellingsregels. Voor hen is dat een afspraak. Dat is één grote oorzaak of reden voor de afstandelijke houding van die taalkundigen De andere denk ik, is dat die uh, spellingregels, en met name die dt-regel, ook niet helemaal consequent zijn. Uh, bijvoorbeeld, neem een vorm als hij eet, dat is met één t achteraan. Terwijl je zou zeggen, op, op grond van dat gelijkvormigheidsbeginsel, dat als je zegt hij vindt is met dt, want, er, he, maar, want hij werkt is ook met een t, en die t is een uitgang van het werkwoord, Ja, dan moet je eigenlijk ook hij eet met twee t schrijven. We hebben met z'n allen beslist om dat niet te doen, Je ziet dus dat dat regelsysteem aan alle kanten lek is. En dat maakt het ook moeilijk om daar enthousiast over te zijn. Moeten we daarom af van die DT-regel? Nee, dat denk ik niet. Ik ben er zelf geen voorstander van om voortdurend aan die die regels te te prutsen. Om allerlei sociale redenen ook. Dan wordt het gemakkelijker voor voor mensen die die taal moeten leren. Je kunt daar wat soepeler mee omspringen. Als iemand een DT-fout maakt, dan moet je niet onmiddellijk met de handjes lopen wapperen van paniek. of zo. Nu gaat het allemaal achteruit met met de maatschappij. Dat is ook niet het geval
0: wat moeten we denken van het verwijt dat jongeren minder goed spellen dan oudere mensen?
4: Ja, daar zijn ook een paar verschillende dingen over te zeggen. Er is relatief weinig onderzoek, maar er is onderzoek. Onder andere Antwerps onderzoek, maar ook onderzoek in Nederland, in Nijmegen. Ik geloof dat dat uitgevoerd is. Daaruit blijkt dat de leerlingen minder correct spellen waar het niet hoeft. Dus zodra de, zal maar zeggen, de, de supervisie wegvalt, dus op social media, dan spellen ze wat vrijer. Maar als ze dan terug in de, in, de, in de les komen of ze een sollicitatiebrief schrijven, dan gaan ze daar wel op letten. Dus dat is, dat is één bevinding, dat het fijn, niet zo'n vaart loopt, dat je natuurlijk heel erg schrikt als je van die WhatsApp-berichten krijgt. Maar goed. Ten tweede is er natuurlijk wel, dat weten we nog onderzoek ontlezing. Dus leerlingen of jongeren of trouwens, volwassenen ook lezen veel minder. Die lezen veel minder, veel minder romans. Er zijn allerlei andere vormen van vertier, zou je kunnen zeggen, of van, van ontspanning. En dat heeft natuurlijk ook wel een effect wat het woordbeeld betreft. Dus ja, daar is wel een effect van van vast te stellen, ook wat woordenschatkennis betreft bijvoorbeeld. Ik zie dat soms ook wel met leden ogen aan. En nog eens, ik denk dat taalkundigen in hun, enfin, misschien een beetje aspergerachtige obsessie met taal als organisch feit en, en, en spelling als pure conventie, zich onvoldoende rekenschap geven van het feit dat dat voor mensen wel belangrijk is. Ik denk dat daar ook minstens drie factoren een rol spelen. Ten eerste is taal iets ook om je sociale identiteit uit te drukken. Dus je gebruikt standaardtaal of je gebruikt dialect... Of je gebruikt slang, of je gebruikt bargoens, of je gebruikt wat dan ook. Die gebruik je ook niet alleen maar om informatie over te dragen, maar om iets te vertellen over jezelf. Net zoals je kleren. Als ik sokken in sandalen draag, dan reageert de Vlaming daar ook op. Is dat illegaal? Nee. Is dat oncomfortabel? Niet per se. Is dat afgrijzelijk of afzichtelijk? Ik zou zeggen ja, en met mijn vele Vlamingen. Er kleeft een stigma aan. Dat is waar die Vlaming ook op reageert. Hij wil zelf ook laten zien, ik beheer dat wel en ik vind dat wel belangrijk. Dat is een soort, ja, een soort statussymbool. Eigenlijk is dat, ik heb een piano in huis. Of ik heb een boekenkast. Daar komt het eigenlijk op neer. Stiekem, hè? Dus ik, dat is één factor. Tweede factor is natuurlijk dat uh, iedereen is een beetje nostalgisch naar is naar hoe het was in zijn tijd. En mensen die denken ook terug aan het onderwijs dat ze gehad hebben. Een leuke meester of juffrouw of leerkracht of... En uh, dat is er toen zo ingehamerd. En kijk, wij zijn toch ook groot geworden. We zijn toch helemaal niet mismeesterd door die, door die dictees en zo. En uh, daar valt ook iets voor te zeggen. En ik denk wat er ook nog een rol speelt, Een derde, is dat uh, Vlamingen dat associëren, het, los, of het, uh, uh, of het ik zal het anders zeggen, het bestaan en in stand houden en cultiveren, want dat is het eigenlijk, het cultiveren van die regels, uh, ook belangrijk vinden in het licht van andere ontwikkelingen in de maatschappij die zich voordoen. Er is een soort opstandigheid tegen een maatschappij die te snel, te eigenzinnig verandert, zonder omzien. Mensen voelen zich een beetje uit hun scharnieren gelicht, denk ik.
0: Ik onthoud Astrid, een dt-fout maken is dus als sokken in sandalen dragen. Bestaat de kans dat de dt-regel dan vanzelf zal verdwijnen, zoals schrijfster Christine Hemrechts al eerder opperde?
2: Ja, ja, inderdaad, dat was in de afspraak. Hè, dat ja. ze daar uh, zei dat de DT-regel, dat ze die gewoon wel zou zien verdwijnen, omdat voor veel jonge mensen dat geen punt meer is. Hè. Nu, volgens mij, gaat het absoluut zo'n vaart niet lopen. Mm-hmm. Deze eeuw zijn we nog niet van onze, van onze DT af, gewoon omdat um, daar geen draagvlak voor is. Mm-hmm. De, de maatschappelijke aandacht voor DT-regels is gewoon veel te groot. Mensen vinden zorgvoorspelling nog altijd veel te belangrijk. Maar
0: Los we daarvan of er daar nu draagvlak voor is of niet? Wat denk je, Astrid? Moet die dt-regel op de schop? Want het zou jouw leven wel wat gemakkelijker maken, hè? Hm.
2: Uh, nee, ik denk dat het, het allerlaatste wat we moeten doen is die dt-regel nu gewoon uh, afschaffen. Hm. Wat wel misschien ooit tot de mogelijkheden behoort, is een vereenvoudiging -hmm. van die dt-regels. Daar gaan ook wel vaak stemmen voor op. Er was een heel goede prof aan uh, de KU Leuven, de voorganger van Freek, Joop van der Horst. -hmm. En die stelde zo uh, nogal fijntjes, ja, we schrijven toch niet meer met de veer. We schrijven met de computer en daar is een spellingchecker. Dus... Laat ons dan toch een een spelling maken die computerproof is. En dat hebben we niet met die dt-regels. Of, uh, dan hebben we ook Dominique Sandra van de Universiteit Antwerpen, psycholinguist, die stond dit weekend ook nog in onze krant. -hmm. Die heeft ook een uh, voorstel om de dt-regels te vereenvoudigen. En dat op basis van de werking van ons taalbrein. Dat zou meer daarbij moeten aansluiten. -hmm. Dus hij zegt, maak spellingregels die we op automatische piloot kunnen uitvoeren. Hij zou... Als het van Dominique Sandra afhangt, schrijf je ik word, jij wordt, hij wordt, allemaal met een D. Ja. Maar goed, dat is een, een verdienstelijk voorstel. En zo zijn er nog, Ruth Hendricks bijvoorbeeld, die taaladviseur van de VRT, die zei, ja, waarom schrijven we dan niet overal T? Ja. Dat is ook een, een optie. En zo heb je heel wat alternatieven, maar aan elk alternatief zijn wel, wel haken en ogen te vinden. En... Op bepaalde gebieden wordt het dan weer makkelijker, maar op andere wordt het dan weer moeilijker. Want zelf vind ik, als je hij wordt zonder T-speld, mm. oké, okay, ja, dan moet je dan loslaten dat hij speelt wel met een T. dan moet je ook beginnen onthouden, hè, Werkwoorden met een stam op D, uh, die krijgen dan geen T. Ja, het, het blijft complex. Ja, hè?
0: En daarbovenop moet de politiek ook nog eens mee willen. Dan, dan, Absoluut. Dat wat,
2: Inderdaad, het comité van ministers en uh, van de Taalunie ja. moet daar zijn zegen over geven.
0: Goed. Astrid Oudhuis, dank je wel. Graag gedaan. En ondertussen komt hier iemand anders binnengewaaid: Lise Bonnuël. Jij bent normaal een van onze vaste hosts voor onze dagelijkse nieuwspodcast. Maar we hebben je een tijdje niet gehoord. Ja. Waar zat je toch?
1: Ja, het voelt wel grappig, eigenlijk moet ik toegeven, om eens aan de andere kant van de microfoon te zitten. Het is ook
0: wel fijn dat wij eindelijk eens samen in een podcast <laughs> ja, zitten. Hè. Altijd ja, opgehoopt. Ja. ja, voilà. <laughs> um,
1: ik ben inderdaad uh, even van toneel verdwenen, maar ik heb mijn tijdje teruggetrokken samen met Vindille en Brecht Plasgaard, die normaal gezien ook voor onze dagelijkse podcast werken, mm-hmm. om op de achtergrond te werken aan een gloednieuwe podcastreeks over complottheorieën. Oké, okay,
0: een ja. reeks over complotten? Waarom?
1: Ja, het lijkt allemaal heel onschuldig of of grappig eigenlijk zelfs. -hmm. Het feit dat er bepaalde mensen zijn die effectief geloven dat de aarde plat is. Dat de maanlanding nooit heeft plaatsgevonden, ondanks het bewijs daarvoor. -hmm. Dat uh, Paul McCartney al overleden zou zijn. Of dat John Lennon bijvoorbeeld nog altijd verder zou leven. Of verder leefde, zal ik maar zeggen, als Steve Jobs. -hmm. Het zijn allemaal theorieën die zo compleet absurd zijn, van de pot gerukt, dat je misschien ja, je moeilijk kan inbeelden dat er ook effectief mensen mee weg zijn. Ja. Maar het ding is dat die complottheorieën gevaarlijker zijn dan je denkt.
0: Ja. Dan komt bij mij onmiddellijk de Tweede Wereldoorlog uh, in mijn hoofd. Uh, ja, exact. Gaat het daarover?
1: Ja, we hebben er een hele uh, aflevering aan gewijd. Dus ja, een oorlog waarin Hitler de Joden wou uitroeien. Mm-hmm. Net omdat er een complottheorie was die stelde dat de joden het plan hadden om wereldheerschappij na te streven. Maar bijvoorbeeld zelfs in ons land worden 5G-masten in brand gestoken omdat mensen er effectief van overtuigd zijn dat die 5G-straling ons bedwelmt en dat het de manier is van de regering om om ons onder controle te houden. Dus soms loopt het... Totaal uit de hand met dan ja, de Tweede Wereldoorlog als...
0: Heel extreem gevolg, maar, maar bon, het is een gevolg natuurlijk. Hè.
1: Exact. En daar moeten we toch wel bij stilstaan dat een complottheorie daar aan de basis lag.
0: Mm-hmm. Wat willen jullie precies vertellen over uh, complotten?
1: Samen met heel veel sprekers, onder andere ook journalisten van de krant, van mm-hmm. deze krant, maar ook met mensen van het Hannah Arendt-Instituut, waar we eigenlijk de reeks samen mee uh, maakten, mm-hmm. zijn we op zoek gegaan naar de redenen waarom zo'n gekke theorieën ontstaan. -hmm. Dus wie erin gelooft, bijvoorbeeld. We hebben ook gepraat met iemand die heel lang in het complotdenken verzeild is geraakt. En dat dat is superinteressant om te weten dat er psychologische factoren aan de basis liggen van dat complotdenken waar we eigenlijk allemaal, dus ook jij en -hmm. ik en iedereen die luistert, waar we heel vatbaar voor zijn. En dan zijn we ook op zoek gegaan naar hoe ze verspreid worden wie daar eigenlijk baat bij heeft om ze te verspreiden. Sommigen verspreiden ze zelfs puur om geld te verdienen. Ja. En vooral ook wat je eraan kan doen.
0: Ja, en hoe je jezelf uh, kan wapenen. Ja. En vanaf vrijdag is die te horen bij De Standaard.
1: Yes. In de nieuwsapp van De Standaard, bij iTunes, op Spotify, eigenlijk waar je normaal naar je podcast luistert, daar zal je hem ook vinden, daar zal... ...de podcastreeks van onze complotten ook tussen staan. Ja,
0: maar er is meer.
1: Ja, er is inderdaad meer. Want uh, vrijdag... tromgroffel. <laughs> ik hoop dat je dat nog veilig gepland hebt. Uh, ik zou zeggen, houd het vrij of pak een uh, dag cogier, Want vrijdag lanceert de standaard dus ja, onze eigen podcast-app, Alexander. Waar we heel
0: fier op zijn. Het <laughs> zal nee, wel zijn. Ja.
1: En als je die dus downloadt, dan kan je ze alle vijf... Dus alle vijf de aflevering in één keer beluisteren. Binge luisteren.
0: Daar zaten onze luisteraars op te wachten. Dus
1: ik ben er zeker van.
0: Goed. Vanaf uh, vrijdag, dus in onze gloednieuwe podcast-app, Lize, was het maar al weekend. Het
1: zal wel zijn.
0: Dit was vandaag van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.